0: Herzlich willkommen zur 74.
1: Folge von Geistergeflüster, dem Podcast über Paranormales und Spuk aus aller Welt. Ich bin Diandra. Und ich bin Katharina. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
0: Ja. Auch wenn die Folge jetzt ein bisschen verspätet heute am Donnerstag online kommt. Wir nehmen auch jetzt heute erst am Donnerstag auf, deswegen... Ja, bei uns ist Feiertag. Ich weiß, das ist nicht überall
1: in Deutschland so, aber... Nee, ist Frontleichnam nicht überall? Nee, Fronleichnam ist ah, nicht überall okay. Feiertag. Ja, bei uns ist Feiertag. Ja. Und wir haben den Tag direkt mal genutzt, um was zu machen? Ja, wie ihr vielleicht bei uns Aha. in der Story gesehen habt, wir haben
0: uns äh, beide tätowieren lassen. Geistergeflüster geht jetzt unter unsere Haut. Ja, genau, ja wir haben uns äh, ja, ein, jeder ein Geistertattoo stechen lassen, ja. ähm, die halt natürlich zu, zusammenpassen. Ja. Ähm, mein Geist hält eine kleine
1: Teekanne. Und meine eine Tasse. Genau. Oh. Ihr könnt ja gerne mal auf Instagram vorbeischauen, wer die sehen möchte. Da werden wir natürlich ähm, ein Foto posten. Natürlich werden wir da Bilder posten. Und ähm, ja, wir sind ganz stolz, dass wir die jetzt endlich haben. Ja, wir sind auch ganz happy. Ja, das war uns war jetzt schon länger ein Plan mhm. irgendwie, ne? Ja. Und jetzt hat es endlich mal geklappt. Wuhu, yay! <lacht> so, und ja. jetzt zum Thema. Zum Thema, ähm wir sind heute
0: in Deutschland unterwegs. Ja. Und ja, viel gibt es, glaube ich, auch gar nicht wirklich zu sagen sonst. Außer Nina. dass ich jetzt mal mit meiner Geschichte anfange. Ja,
1: dann fangen wir an.
0: Ein paar Kilometer von Seeshaupt am Starnberger See entfernt steht eine weiße, unscheinbare Kapelle, um die sich düstere Legenden ranken. Mitten im Lauterbacher Wald steht die Pollingsrieder Kapelle, die allerdings besser als Weilheimer Pestkapelle bekannt ist. Ursprünglich stand an der Stelle der heutigen Kapelle eine kleine Kirche, die in einer Urkunde von 1162 das erste Mal erwähnt wurde. Die Kirche dürfte aber viel älter sein, da Georgskirchen im Allgemeinen auf keltischen Kultstätten errichtet wurden. Vermutlich bestand die Kirche aus Holz. Ursprünglich befand sich dort ein landwirtschaftlicher Gutshof des Klosters Polling. Der Ort Polling liegt ein großes Stück entfernt im Süden von Weilheim. Die Klosterbauten gibt es heute noch, aber das Kloster wurde aufgegeben. Im 17. Jahrhundert wurde der Gutshof schrittweise in drei eigenständige Höfe, Tonibauer, Heuss und Bauer, aufgeteilt. Es entstand der Weiler Pollingsried. 1711 kam als vierter Hof Trattfranz hinzu, der ein Stückchen weiter entfernt liegt und als einziger Hof heute noch existiert. Er wurde ursprünglich als Wohnsitz für einen Wärter der umliegenden Fischweiler des Klosters benedikt errichtet. Eine Tatsache, die dazu führte, dass sich viele Schauergeschichten um den Ort Pollingsried ranken, ist das Verschwinden der Höfe, die einst auf diesem Gebiet standen. Das Gebiet um die alte Kapelle soll verflucht sein. Dies, so sagt man, sei auch der Grund, warum die Höfe aufgegeben wurden und sich die Menschen eine neue Heimat suchten. Der letzte Hof in Pollingsried wurde im Jahr 1864 abgebrochen. Einzig die kleine Kirche von Pollingsried blieb verschont, obwohl sie zu dieser Zeit in einem erbärmlichen Zustand gewesen sein muss. In seiner Vindelicie Sacre aus dem Jahr 1756 zitiert Pfarrer Franz sayé einen bereits älteren Visitationsbericht, in dem der Zustand der uralten Kirche von Pollingsried beklagt wird. So sei das Dach der Kirche undicht, der Zustand des Gebäudes ruinös und die Ausstattung schlecht. 1630 grassierte die Pest in der Gegend. Aus diesem Anlass schworen die Bürger, jedes Jahr am Vorabend des sogenannten Sebastianstags, der am 20. Januar ist, in der Kirche eine Messe zu feiern. Der heilige Sebastian wird gegen die Pest, andere Seuchen sowie als Schutzpatron der Brunnen angerufen. Angeblich ist der schwarze Tod daraufhin in der Gegend nie mehr ausgebrochen. 1655 zerstörte ein Feuer die Kirche. Fünf Jahre später wurde sie wieder aufgebaut und es entstand die heutige bekannte Kapelle. Die Kapelle liegt auf einer Lichtung. Vor dem Eingang befinden sich ein Brunnen sowie ein Vorplatz, auf dem recht deutlich Strukturen in Gestalt konzentrischer Kreise im Gras- und Kiesboden zu erkennen sind. Es wurden einige Bänke und auch ein Tisch aufgestellt. Es gibt Gerüchte, dass dort okkulte Rituale praktiziert wurden oder werden. Leider ist die Weilheimer Pestkapelle abgesperrt. Durch die Fenster ist immerhin ein Blick ins Innere möglich. Es gibt eine Alarmanlage, wohl seit Ende der 1980er Jahre, und Videoüberwachung. Der Grund ist ein altbekannter. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu erheblichem Vandalismus. Die Kapelle zieht Esoteriker, Satanisten, Einbrecher oder einfach nur Neugierige an. Es wurden Kirchenbänke angezündet, selbst die Glocken wurden einmal entwendet. Die Sicherung der Kapelle funktioniert, heute hinterlassen Touristen aber immer noch ihren Müll. Eine der am häufigsten erzählten Geschichten über die Pollingsrieder Kapelle ist die von den fünf Brunnen, die in Form eines Pentagramms angeordnet sein sollen. Da bislang immer nur vier Brunnen gefunden wurden, hält sich hartnäckig die Geschichte, der fünfte Brunnen würde Teufelsbrunnen genannt und soll sich direkt unter der Kapelle befinden. Eine weitere Legende erzählt davon, dass während der Pest die an der Krankheit verstorbenen Menschen und sogar noch lebende Pestkranke in die Brunnen geworfen wurden. Als die Brunnen voll waren, sollen die Leichen vor der Kapelle vergraben worden sein. Das Stöhnen der in den Brunnen geworfenen, leidenden Menschen kann man auch heute noch nachts hören, wenn man sich in der Nähe aufhält. Zur Kapelle gibt es angeblich keine Wegweiser. Es wird erzählt, dass man sich leicht in dem verfluchten Wald verirren kann. Wege enden im Nichts und man soll nicht mehr aus dem Wald herausfinden. Zu allem Überfluss könne man auch eine erhängte Frau an einem Baum treffen. Wenn man Glück hat, trifft man auf einen schwarzen Hund. Dieser zeigt Verirrten den Weg aus dem Wald. Eine weitere sehr bekannte Geschichte ist die des ermordeten Mädchens im Brunnen. Ein Pfarrer soll das Mädchen getötet und in den Brunnen geworfen haben. Das Mädchen soll einen großen, schwarzen Hund gehabt haben, der nach ihrem Tod tagelang vor dem Brunnen wartete. Als der Pfarrer das nächste Mal zur Kirche kam, soll der große Hund ihm in die Kehle gebissen haben. Im Sterben soll der Kirchenmann dann ein Geständnis abgelegt und die Ermordung des Mädchens gestanden haben. Diese tragische Geschichte soll sich im Jahr 1625 in Pollingsried zugetragen haben. Angeblich soll man das Mädchen hin und wieder um die Kapelle und den umliegenden Wald sehen können. In der Kapelle sollen in der Nacht Kerzenlichter brennen und man kann angeblich ein umgedrehtes Kreuz sehen. Sind keine Lichter zu sehen, soll eine rote Gestalt mit schrecklichen Augen im Fenster auftauchen. Auch Schreie sollen zu hören sein. Zudem soll es immer wieder vorkommen, dass Menschen, besonders Jugendliche, die sich nachts als Mutprobe bei der Kapelle aufhalten, den Verstand verlieren. Solltet ihr also mal in der Gegend sein, könnt ihr euer Glück bei der Suche nach der Pestkapelle auf die Probe stellen und euch selber davon überzeugen, was an den Gerüchten und Legenden dran
1: ist. Wow, da geht's ja richtig düster zu. Ja, schon. Also ähm, das ist ja. Also Pestkapelle ist ja schon mal ein Name. Ja, der heißt ja jetzt erstmal nicht unbedingt eine positive Atmosphäre. Nee, nee, definitiv Na? nicht. Aber so, was da alles passiert sein soll. Ja, auch also mit den Leuten, die da einfach in die Brunnen geschmissen wurden. Ja, also, also ich
0: muss jetzt aber auch leider <lacht> dazu sagen, ich habe jetzt für meinen Aftertalk auch wirklich sehr viel, ja, was gegen diese Gerüchte spricht. Ja. Na, also ich werde jetzt dem Ganzen ein bisschen seinen mysteriösen, unheimlichen Schauer nehmen. Alle, die das nicht hören wollen, jetzt weiter. Genau, jetzt äh, den Aftertalk überspringen. Aber <lacht> fangen wir ja erstmal Ich will es auch nicht hören. Um. Ja, dann hören nicht zu. Nein, aber fangen wir erstmal mit so ein paar äh, seichten Fak Fakten an. Fakten. 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 <lacht> ein weiterer Name der Kapelle ist St. Georgs-Kapelle, da sie dem heiligen Georg geweiht wurde, mhm. einem, ein christlicher Heiliger, der zu Beginn der Christenverfolgung im dritten Jahrhundert nach Christi unter dem römischen Kaiser Diokletian ein Martyrium erlitten haben soll. Ja, Diokletian. Ja, und der offizielle Name Pollingsrieder Kapelle leitet sich halt von der sogenannten Wüstung Pollingsried ab und eine Wüstung ist eine aufgegebene Siedlung oder Wirtschaftsfläche. Ah oh ja. Hm. Ja. Genau, und ich habe ja auch den Begriff Weiler erwähnt, mhm. ähm, dass die Höfe einen Weiler gebildet haben. Und das ja. ist quasi genau die Wortbedeutung: eine Ansiedlung von Gehöften ja. nennt man einen Weiler. Oh ja. ja. Die Kapelle steht unter
1: Denkmalschutz. Mhm. Also, so viel zu den. Deswegen Fakten. wird sie auch nicht abgerissen. Wahrscheinlich. Wenn sie da so mitten im Wald rumsteht. Ja. So Und
0: ab jetzt beginne ich, meine eigene Geschichte selber... Den, Auseinanderzunehmen. Die Magic zu nehmen. Ähm, Traurig. Ja, also die Höfe, habe ich ja erwähnt, sind ja alle nach und nach verschwunden. Ja. Und, aber tatsächlich ist der wirkliche Grund halt ziemlich banal. Ne? Also ja. das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Gelände verflucht war oder sowas. Ne? Ähm, hm. Das war... Ist, ja, als nach der Säkularisierung im Jahr 1803 die ehemals den Klöstern gehörenden Wald- und Forstgebiete in den Besitz des Staates übergegangen sind, ja, kaufte der Staat halt viele dieser Weiler auf ein Einöde. ein öd ein ein ödhöfe Ein-Öde. Ja, da sie halt in den Waldgebieten als störend empfunden wurden. Und die Menschen wurden dann halt umgesiedelt, die Höfe wurden abgebaut, äh, um das Material aber noch zu, verwenden zu können, ja. ne, um an anderer Stelle was anderes aufzubauen. Und ja, die Gebiete wurden dann halt
1: neu aufgeforstet. Man sollte meinen, man könnte fröhlicher darüber sein, dass die Gründe nicht verflucht
0: sind. Ja, ist jetzt halt auch nicht wirklich ein aber fröhlicher Grund. Naja. Ja. Ich glaube, ich hätte den Fluch bevorzugt. Ja. <lacht> ähm, ja, dann haben wir ja die Brunnen, also die vier sichtbaren Brunnen, ja, haben tatsächlich, ich weiß dann auch nicht, woher dieses Gerücht kommt mit dem ja. Pentagramm. Ich habe ein Bild gesehen von jemandem, der das halt mal ja. bildlich dargestellt hat, wo diese ähm, Brunnen sich in etwa befinden. Ja. Und selbst wenn ein fünfter Brunnen da wäre oder ein bisschen weiter oben oder so, wäre es jetzt halt kein Pentagramm. Ja, also... <lacht> Nee, also... Die halt gar nicht. Nein, gar nicht. Ne? Also, ähm, ja, die haben halt belegbar keine Form eines Pentagramms. Die zwei stehen halt direkt in der Nähe der Kapelle. Einer ist etwas mehr im Wald drin und einer steht sogar auf dem Hof Franz, also sehr mhm. relativ weit weg von der Kapelle. Ähm, ja, und der fünfte, den es angeblich geben soll, mhm. da weiß man nicht, wo der ist. So. Okay. Ähm, aber es gibt halt auch keine ähm, Hinweise darauf, dass wirklich ein Brunnen unter der Kapelle sein könnte. Also es wurde ja, natürlich entsprechend ja. untersucht. Ähm, aber die Brunnen sind halt tatsächlich äh, tief genug, um darin zu ertrinken. Daher wurden die vergittert mhm. alle. Na, also die sind jetzt nicht mehr offen. Und auch die Brunnen selber wurden halt Bereits mehrfach besucht, äh, besucht, untersucht <lacht> ja, und besucht natürlich <lacht> somit, und aber auch betaucht. Und es wurde aber nichts Ungewöhnliches in den Brunnen gefunden. Ne? Keine also, Skelette, keine. Ne, also keine menschlichen Überreste in irgendeiner Form. Ähm, und das Ungewöhnlichste an ihnen ist wohl, dass die halt immer noch Wasser führen, obwohl sie auf einem Hügel liegen und dadurch theoretisch nach wie vor betriebsbereit sind.
1: Also doch Magic. Ja. <lacht> ein bisschen. Hm. Ja, das ist ein bisschen ernüchternd. Ja und,
0: ja. und auch das halt mit diesem Pestfriedhof, also wie gesagt, in den Brunnen wurde nichts gefunden und auch äh, im Vorhof von dieser Kapelle, hm. wo die dann ja angeblich begraben worden sind, ja. nachdem die Brunnen alle voll
1: waren. Ja, auch da wurden keinerlei menschliche Überreste gefunden. Ja, ich meine, man muss ja jetzt auch mal logisch denken, ähm, selbst die Menschen früher, wo die Pest eben umging, mhm. wussten ja, dass Verdreckte, also dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, eine Leiche in, zu in ein stehendes ja. Gewässer zu schmeißen. Sie also, brauchten das Wasser ja zum Überleben. Genau, deswegen war es, eigentlich dürfte es klar sein, dass die Leute da nicht hingehen und die... Einzigen Brunnen in der Gegend, die wahrscheinlich für die Bauernhöfe irgendwas ja, ja. taugten. Eben. Da irgendwelche Toten, die auch noch die Pest hatten, ja. reingeworfen haben. Also das klingt halt wirklich weit hergeholt. Ne? Ja. Aber auch unheimlich. Ja, ja trotzdem unheimlich.
0: Ne? Ähm, ja, die Wegweiser, ähm, die es angeblich nicht geben soll. Also das lässt sich auch widerlegen. Es gibt Hinweisschilder und Wegweiser. Die sind aber tatsächlich sehr rar gesät. Mhm. Ne? Also vielleicht kommt das daher, weil die bisher dann übersehen wurden oder sowas. Zugewachsen. Ne? Ne? Genau, sowas. Um, aber, was auch noch sehr eindeutig dagegen spricht, so, ne? Also es gibt halt sogar äh, in der Nähe von dem Hof Trattfranz, ähm, ja, einen extra Parkplatz für diese Kapelle. <lacht> Mit der Aufschrift Parkplatz Paulingsrieder Kapelle. Ne? Okay. Also, also, ja, also es ist halt schon ja ganz so versteckt, dann ist es Ja, nicht. also nicht so belegbar jetzt zu sagen, äh, die, die, niemand will, dass man da hinkommt, weil so gefährlich oder sowas. Ne?
1: Aber hier haben wir euch einen Parkplatz gemacht.
0: Ja, aber <lacht> es ist wahrscheinlich halt schon im Sinne der Anwohner, dass jetzt nicht so viele ja, so ein Massentourismus entsteht oder sowas. Ne? Deswegen vielleicht dann auch die Schilder im Wald ein bisschen rar gesät sind, ne? Mhm. aber... Ja, es gab jetzt auch keine Berichte von Leuten, die wirklich in den Wald gingen und nie wiederkamen. So. Blair Witch. Ja, eben, wir sind nicht bei Blair Witch. Wir, wir sind in Deutschland. Hier gibt es keine Blair Witch. Genau. <lacht> ja, und dann kommen wir noch zu dem Mord an den Mädchen. Ja. Ähm, ja, diese Geschichte ist nicht nachzuweisen tatsächlich. Ähm, also es gibt darüber jetzt nirgendwo was, was niedergeschrieben wäre oder so. Ja. Aber... Ähm, es gab tatsächlich einen tragischen Vorfall, nicht unbedingt da in der Kapelle, aber ähm, da in der Gegend, bei dem die 13-jährige Elisabeth Bromberger in Pollingsried zu Tode kam. Okay. Und das war im Jahr 1701. Das junge Mädchen war von der Obertenne des Hofes gestürzt und an den Folgen gestorben. Oh. Ja, aber das war jetzt so das einzige sehr tragische so. Mhm. Ja, vielleicht hat sich das jemand ein bisschen
1: umgedichtet. Klingt so ein bisschen danach. Ja, aber. Auch kein schwarzer Hund. Aber. Also,
0: also zu dem schwarzen Hund war zumindest jetzt nichts Gegenteiliges. Ja, genau. Ich
1: meine, es klang ja so, als würde der schwarze Hund von dem Mädchen, der da umgeht, von dem Mädchen Wahrscheinlich, sein. Wahrscheinlich, ja. Der Hund liegt nah. Angeblich dann ja. in die Kehle gebissen hatte liegt und nahe, so. Ja. Aber. Ähm, ja. Naja. Ja. Aber trotzdem eine interessante Geschichte. Ja, finde ich auch. Ja, definitiv. So, ich würde sagen... Oder hast du noch was? Nee, das war's, Dann, das äh war's schon. Das war's schon. <lacht> so, der Zauber ist verflogen. Genau. Gehen wir zur nächsten Geschichte <lacht> über. Dann lese ich mal meine vor. Sehr gerne. Unsere heutige Geschichte führt uns nach Trechtingshausen am Rhein. Hier... Hoch oben auf einem mit viel Grün bewachsenen Felsvorsprung thront die immer noch sehr gut erhaltene Burg Reichenstein fast direkt über dem Rhein. Von der Burganlage aus hat man einen wundervollen Blick auf den Fluss, der an dieser Stelle die Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen markiert, wobei Burg Reichenstein zur rheinland-pfälzischen Seite gehört. Die Lage der Burg ist insofern besonders, da sie nicht wie die meisten anderen Burgen im Mittelrheintal auf einem Bergrücken errichtet worden ist, sondern auf besagtem Felsvorsprung. Man geht davon aus, dass die Burg 1100 bis 1200 als Lehnsburg durch Vögte des Klosters Cornelimünster bei Aachen errichtet worden ist. Erst 1213 findet man die Festung erstmals urkundlich als solche erwähnt, die damals von Philipp III. von Bolanden als Burgherr geführt wurde. Fast 70 Jahre später wird die mittlerweile von Raubrittern besetzte Burg Reichenstein dann jedoch von Rudolf von Habsburg zurückerobert und zerstört. Rudolf von Habsburg verlegte nach seinem Sieg ein Verbot zum Wiederaufbau der Burg. Sechs Jahrzehnte, bis 1344, wurde die zerstörte Festung nun sich selbst überlassen und verfiel langsam vor sich hin bis die rheinischen Pfalzgrafen die Burg an das Kurfürstentum Kurmainz übergab, die sich nun an den Wiederaufbau der Burg machten. Neben einer Hauptburg, einem Innenhof sowie einem Wohnturm wurde ebenfalls eine Vorburg errichtet und eine doppelte Ringmauer gezogen. Der Glanz der neu erbauten Festung sollte nun rund 150 Jahre halten, bis zum Pfälzischen Erbfolgekrieg 1500, bei dem die gesamte Anlage wieder zerstört und danach erneut ihrem Verfall überlassen wurde. Erst 1834 wurde die Ruine erneut hergerichtet und saniert, sodass Burg Reichenstein nun gänzlich zur Wohnburg umgebaut worden war. Jedoch folgten zwei Besitzerwechsel in Folge. Der letzte Burgherr, der diese prächtigen Mauern bewohnte, war der sehr vermögende industrielle Baron Dr. Nikolaus kirsch der die gesamte Burg zwischen 1899 und 1902 erneut einem Umbau unterzog, diesmal in eine neugotische Wohnburg im englischen Stil. Die Familie Kirsch-Puricelli lebte bis 1936 auf der Burg. Auch heute noch ist die Burg im Familienbesitz eines Urenkels der kirsch -Purellis. 2014 ließ man Reichenstein renovieren und modernisieren und nur ein Jahr später wurden die Pforten für die Öffentlichkeit geöffnet. Doch genug mit Historie. Auf dieser Burg sollen sich einige Seelen heimisch fühlen und den Ort auch nach ihrem Tode nicht verlassen haben. Der erste Geist, der hier umgehen soll, ist der sogenannte falsche Brautwerbe. Einst lebte auf Burg Reichenstein ein junger Ritter. Dieser war unsterblich in eine junge Dame auf der Nachbarburg Rheinstein verliebt. Eine Liebe, die das Burgfräulein von ganzem Herzen erwiderte. Von einer seiner Reisen brachte der Ritter seiner Angebeteten sogar einen prächtigen Schimmel als Geschenk mit. Gemeinsam ritten die beiden jungen Leute durch die Wälder der Umgebung, ihre Liebe zueinander wurde immer größer und sie beschlossen zu heiraten. Da es damals Sitte war, dass ein sogenannter Brautwerber um die Hand der Geliebten beim Brautvater anhalten musste, wählte der junge Rittersmann dafür seinen Onkel aus. Dieser machte sich alsbald auf seinen Weg zur Burg Rheinstein, um für seinen Neffen das Jawort einzuholen. Doch wie es das Schicksal wollte, war es um den Onkel geschehen, als er die junge Frau erblickte. Schnell war vergessen, warum er eigentlich überhaupt nach Rheinstein gekommen war. Nun war es der Onkel des Ritters selbst, der das Burgfräulein zur Frau begehrte. Auch der Brautvater überlegte nicht lange, schien ihm der Onkel doch eine weit bessere Partie für seine Tochter zu sein. Die junge Frau weinte und flehte ihren Vater an, sie nicht mit dem älteren Mann zu vermählen. Doch es half nichts, sie wurde dem Onkel zur Frau versprochen. Am Tag der Hochzeit brach die Hochzeitsgesellschaft zur Clemenskapelle in Trächtingshausen auf, wo die Trauung vollzogen werden sollte. Wieder schlug das Schicksal zu. Unterwegs wurde das Pferd des Onkels und nun Bräutigams von einer Hornisse gestochen. Das sich wild aufbäumende Pferd brachte den ganzen Hochzeitszug durcheinander und ein riesiges Chaos entstand. Dies war eine Gelegenheit, die sich die junge Braut nicht entgehen lassen konnte. Schnell machte sie sich davon in Richtung der Burg Reichenstein zu ihrer wahren Liebe. Ein Weg, den der Schimmel nur allzu gut kannte. Noch ehe Brautvater und Bräutigam die flüchtende Braut einholen konnten, erreichten Pferd und Reiterin in allerletzter Sekunde die Burg. Kaum war das mächtige Tor hinter den beiden geschlossen, standen auch schon die wütenden Verfolger vor dem verschlossenen Burgtor. Beim Versuch, die wehrhaften Mauern der Burg Reichenstein zu erklimmen, stürzte der hinterhältige Onkel so unglücklich, dass er bald darauf verstarb. Der Brautvater sah dies als ein Zeichen, dass er seiner Tochter Unrecht getan hatte, und voller Reue gab er sein Einverständnis zur Hochzeit zwischen dem Ritter zu Reichenstein und der jungen Frau. Während das Ehepaar nach der Hochzeit der Legende nach glücklich lebte, so kann man das von dem hinterlistigen Onkel nicht behaupten. Sein Geist soll in der Burg gefangen sein. An einer nicht weiter beschriebenen Stelle an der Mauer soll man ihn manchmal schreien hören, als würde er erneut von der Mauer fallen. Manche Menschen behaupten auch, sie würden einen Schatten die Mauern entlang gehen sehen, der nicht weiter erkennbar ist. Man vermutet, dass es sich hierbei ebenfalls um den falschen Brautwerbe handeln könnte. Eine weitere Geschichte ist die vom Mann ohne Kopf. Es ist eine historisch belegte Tatsache, dass König Rudolf von Habsburg mit seinen Soldaten im Jahr 1282 die Burg Reichenstein erobert hat. Im Zuge dieser Belagerung wurden die Reichensteiner Raubritter überwältigt und auf den nächstbesten Bäumen erhängt. Nur der Anführer der Raubritter, Dietrich von Hohenfels, konnte fliehen. Soweit die geschichtlichen Fakten. Doch eine alte Sage erzählt diese Geschichte ein wenig anders. Dietrich von Hohenfels, der letzte noch lebende Raubritter auf der Burg Reichenstein, flieht nicht. Vielmehr fleht er König Rudolf an, seine neuen Söhne zu verschonen und am Leben zu lassen. Rudolf lehnt diese Bitte ab und schlägt stattdessen vor, ein Gottesurteil darüber entscheiden zu lassen. Als Richtstätte diente jene Stelle, an der heute die Clemenskapelle steht. Zur Urteilsverkündung mussten sich alle Söhne in Reihe und Glied nebeneinander aufstellen. Daraufhin erhob König Rudolf das Wort. »Sieh nun, du Mordgeselle, dort stehen deine Söhne. Gleich wird dein Kopf im Sande rollen. Doch wenn du es dann noch schaffst, an der Reihe deiner Brut entlang zu laufen, so will ich all denen das Leben schenken, die du passiert hast.« Gefasst lauschte Dietrich von Hohenfels den Worten des Königs und warf schweigend einen Blick auf den Weg, den er, bald kopflos, entlanglaufen sollte, um möglichst vielen seiner Söhne das Leben zu retten. Und so geschah es auch. Schon im nächsten Moment rollte Dietrichs Kopf durch den Sand. Ein Schauer ging durch die Schaulustigen, als Dietrichs blutender Leichnam nicht zu Boden fiel. Er wankte nur kurz und dann begann der kopflose Körper, die Reihe seiner Söhne unsicheren Schrittes entlang zu gehen zum Unglauben aller Anwesenden. Erst als er am letzten seiner neun Söhne vorüberwankte, stürzte der kopflose Körper des einst gefürchtetsten Raubritters des Mittelrheintals auf den Boden. Dabei soll sich eine hohe Blutfontäne, die aus dem Halsstumpf hervorschoss, auf die Umstehenden ergossen haben. Rudolf von Habsburg soll blass und am ganzen Leibe zitternd die neun Söhne verschont und sich so schnell er konnte entfernt haben. Heute behaupten manche Leute, sie hätten einen schemenhaften Manns -Hohen Körper um die Kapellen wandeln sehen. Der Körper soll aussehen, als fehle ihm ein Kopf. Man soll ihn angeblich immer nur ein paar Schritte sehen, bis er dann im Nichts verschwindet. Im Zuge der Rheinromantik des 19. Jahrhunderts besuchte auch der französische Schriftsteller Victor Hugo die Burg Reichenstein, die bei seinem Besuch noch eine Ruine war. Dabei hielt Hugo seine Entdeckung schriftlich fest. Die von Hugo beschriebene Grabplatte wurde tatsächlich nie gefunden. Vielleicht hat sie ein Trächtlingshausener Winzer zerschlagen, um die Bruchstücke anderweitig zu verwenden. Oder die Platte ist im Zuge der Wiederaufbauarbeiten der Burg Reichenstein zerstört oder übermauert worden. Denn an welcher Stelle genau Victor Hugo die Grabplatte gefunden hatte, weiß niemand. Auch, ob die Burg Reichenstein neben diesem Mysterium vielleicht noch weitere Geheimnisse birgt, weiß bis zum heutigen Tag niemand zu berichten. Dir auch vielen Dank. Gerne. Das war ja auch sehr spannend. Ja, da ist viel los. Ja, da es, war auch viel los. Es gibt auch nicht nur eine Burg Reichenstein, habe ich festgestellt. Richtig? <lacht> oh, es gibt mehrere. Okay. <lacht> Hast, du konntest die
0: richtige finden.
1: Ja, ich, ich konnte jetzt... die richtige finden. Ne? Also, mhm. äh, ich meine, Trächtingshausen ist ja nun sehr überschaubar. Überschaubar und auch spezifisch vom Namen her. Das stimmt, ne? ja. Also von daher, wenn man dann Burg Reichenstein, Trächtingshausen mhm. eingibt, dann findet man direkt auch ja. die Burg Reichenstein, die ich jetzt hier <lacht> recherchiert habe. <lacht> ähm, äh, zur kleinen Einordnung, die Clemenskapelle, die ist circa vier Minuten Fußweg von der Burg entfernt. Mhm. Also man geht halt einfach so ein bisschen den Felsposten ja. runter, muss dann einmal, ich glaube, rechts rum. Und dann mhm. ähm, oh ja. kann man ist man im Prinzip schon da. Also es sind vielleicht 200 Meter, 300 ja, Meter. Na, das ist wirklich nicht viel. Mhm. Zur Clemenskapelle gibt es tatsächlich auch ähm, ein paar Sagen, was die Errichtung angeht. Mhm. Und zwar soll, äh, also eine Sage bedeutet eben, dass die Angehörigen von dem Raubritter, mhm. die also quasi in Dankbarkeit, dass die Söhne... Ähm, ja, verschont worden sind, ähm, diese Kapelle quasi errichtet haben an dem Ort, wo das Urteil gefällt worden ja. ist von Rudolf. Ähm, es gibt aber auch eine äh, Geschichte, die hier bei einem niederländischen Flößer, also ein, ein Händler, der zu Floß unterwegs mhm. war, ähm, äh, beschreibt, der in einen Gewittersturm geraten ist und ähm, sich quasi ohne das Floß in Sicherheit bringen musste, weil er einfach Gefahr lief, sonst mit dem Floß unterzugehen. Und als er dann an Land war, betete er zu Gott und flehte, dass bitte sein Floß bloß nicht mhm. zerschellt an irgendwelchen Felsen, weil all sein Hab und Gut und sein Geld, alles war auf diesem Floß. Mhm. Ne? Ähm, und am nächsten Tag hat er, also er hat halt Gott auch im, im Zuge seiner Dankbarkeit versprochen, eben eine Kirche zu errichten. Mhm. Ne? Wenn, wenn er doch bitte nur dieses Floß verschone. Und tatsächlich am nächsten Tag hat er sein Floß auf einer Sandbank unversehrt mm. mit allem, mit all seinem Kram ja. eben gefunden ah, und ja. hat dann eben an dieser Stelle, an dieser Sandbank am Rhein diese Kapelle errichtet, mhm. die Clemenskapelle ähm, Ob das nun wahr ist oder nicht, das weiß man natürlich nicht, ja. aber bei Legenden muss man natürlich immer so, vielleicht gibt es einen wahren Kern. Eben. Ich finde äh, tatsächlich die die Erklärung mit den Angehörigen, vielleicht sogar die Söhne selbst, die zum Dank irgendwie geläutert mhm. worden sind und dann eben die Kapelle gebaut haben, eigentlich ganz sinnig. Ja, muss ich sagen. Ähm, es gibt aber die Erzählung auch, wo Rudolf die Söhne nicht verschont hat und richtig ah, hinterlistig dann die, trotzdem. die trotzdem umgebracht uh. hat, also töten lassen hat, ja. obwohl der Siegfried an allen vorbei gewankt ist. Also, ähm, mir hat jetzt die Erzählung, dass er die verschont hat, besser gefallen, weil es passt <lacht> ja. für mich einfach auch in ein, also es passt für mich auch einfach in eine königliche Art eben zu seinem Wort zu stehen, anstatt mm -hmm. nicht so wie Geoffrey aus <lacht> Game of Thrones einfach sein Ding durchzuziehen, ob das nun tyrannisch und grausam ist oder nicht. Ja. Deswegen ich mag Könige, die auch das tun, was sie <lacht> versprechen. <lacht> Deswegen habe ich mich für die Version entschieden. Das ist denke ich in Ordnung. Ähm, ja, äh, was habe ich denn hier noch? Ach so, vielleicht ein kleiner Effekt so zum Mittelrheintal. Ähm, ich fand das nämlich ganz interessant. Ich habe nämlich äh, im Zuge der Recherche gelernt, dass sich das Mittelrheintal auf 67 Kilometer erstreckt. Also das ist ja. 67 Kilometer lang, eben am Mittelrhein entlang. Mhm. Ähm, in diesen 67 Kilometern ist quasi... Ja, alle 1,6 Kilometer eine Burg. Das Aha. macht fast 40 Burgen in 67 Kilometern. Wow. Also diese Dichte an Burgen im Mittelrheintal, die ist halt auch weltweit einzigartig. Ja. ja. also so viele Burgen auf einem Flecken gibt es sonst nirgendwo. Krass. Ähm, wobei ich sagen muss, also Irland ist ja nun auch nicht groß, und da stehen auch überall so Burgen und mm. alles. Aber ich denke, wir, wir reden hier wirklich von Trutzburgen, Wohnburgen und mm. äh, derlei Kram. Und äh, diese, also der Grund dahinter, dass da so viele Burgen ähm, stehen und gebaut worden sind, ist einfach der, dass der Rhein eine der wichtigsten, wenn nicht sogar die wichtigste Handelsroute war, vom Norden zum Süden und umgekehrt, mm. damals im Mittelalter. Bedeutet, viele Adlige und Fürsten haben damals die Burgen errichtet, nicht nur als Wohnburg oder mm. Festung, sondern eben auch als Zollstationen, ja. sodass die den Händlern, die zu Wasser und zu Land unterwegs waren, ganz schön viel Kohle abknüpfen konnten, Da um mussten die alle
0: anderth anderthalb Kilometer Zoll zahlen. So ungefähr,
1: oh, je nachdem welche Route die genommen haben. Also entweder konnten Frisch. diese Route nur richtig, richtig reiche Händler nutzen, denen das nicht ja. so viel ausgemacht hat, oder du musstest halt einen großen Umweg nehmen, na, um von Nord nach Süd mhm. oder umgekehrt ja, zu kommen. Krass. Na, ähm, so ist halt auch, so, so erklärt sich natürlich auch der Reichtum ja, der ganzen ja. Menschen dort. Ne? Also der ganzen Burgherren und so. Also die hatten schon ein, ein feines Leben. Mhm. So, ne? ähm, ja, heutzutage ähm, ist die Burg sowohl ein Museum als auch ein Hotel. Mhm. Ähm, man kann also einfach ins Museum gehen. Das kostet äh, 9,50 Euro für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Mhm. Für Kinder, also ich finde das einen sehr moderaten Preis, ja, muss ich sagen. Äh, für Kinder von 3 bis 6 kostet das 4 Euro. Ich frage mich allerdings, was machen jetzt die Kinder von 7 bis 13 Jahren? Denn da steht nichts dazu. Ja. Also wir haben hier Preise für Kinder von 3 bis 6 und wir haben Preise ab 14. <lacht> Vielleicht sind Kinder von von 7 bis 13 nicht erlaubt, weil die zu viel Umfug anrichten. Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die vielleicht auch wieder kostenlos. Vielleicht ist es auch einfach ein Fehler, worauf ich ausgehe. Wahrscheinlich. Aber es, ich fand es irgendwie witzig. witzig, tatsächlich, dass hier... Kannst du dir ja mal schreiben. Mein Kind ist 9. Mein 10. Was macht denn das jetzt? Darf ich es mitbringen? Muss es draußen angeleit warten? <lacht> So ein Schild. Hm. Wir gehören hier nicht rein. Hm. Also das fand ich schon ganz cool. Ähm, ja, und das Burghotel, also als Burghotel, ich habe mir mal die Zimmer angeguckt, sehen schon sehr geschmackvoll eingerichtet aus und ähm, halt auch sehr unterschiedlich. Also ähm, klein, so eine Burg ist es eben nicht mal eben so. Du kannst jedes Zimmer gleich machen. Das naja, hatten wir ja auch schon letztens in Wales, ne, wo ich mein Hotel da hatte. Ja. Also mein Burghotel. Und ich habe es irgendwie momentan mit den Hotels wieder und Bogen ja. und so. Ne? Ähm, auf jeden Fall haben wir hier auch sehr unterschiedliche Räume, wobei ähm, das günstigste Zimmer hier einen oh, guten Preis von äh, ab 185 Euro für oh ja. zwei Leute. Und ähm, die Suite, die die haben, die kriegt man dann ab 285 Euro. Ja. Ähm, auch für zwei. Hm. Ne? Ähm, ja, die machen auch Entschuldigung, machen auch Events. Ne? Also man kann Festlichkeiten buchen, Tagungen. Mhm. Also ich finde es schon ziemlich cool, so als Firma mal irgendwie in so einer Burg zu tagen. Ja, ist ähm, schon was. Und natürlich Hochzeiten. Natürlich. Natürlich kann man eine Hochzeit dort feiern. Und ich muss sagen, würde ich durchaus machen. Also mhm. so mit dem, mit dem Blick auf den Rhein und mit diesem schön, Burgambiente. Ja. Ich glaube, die Fotos, boah, die wären mhm. 1A, so also mit der Aussicht vom Rheintal und so. Ähm, richtig, richtig cool. Also äh, ja, Burg Reichenstein ist ja nun auch nicht so weit weg. Da kann man vielleicht tatsächlich sogar mal hinfahren. Ja, ja, äh, ja Für ne? einen sure. ein Kurztrip oder Erreichbar. so. Ich meine, das Mittelrheintal, ja auch die Mosel. Ähm, da sind so viele Burgen. Mm. Also ich glaube, wenn man sich dann mal ein Wochenende, ähm, einfach ein langes Wochenende nimmt und ja. vielleicht mal auf so eine Burgtour gehen will, so ja. wo man die Burgen alle anguckt, äh, ja, das kann man ja easy machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und äh, ja, auf jeden Fall so viel zu meiner Burg. <lacht> ja, vielen <lacht>
0: Dank. War
1: sehr spannend. Dankeschön. Ja, Richtig, ich hoffe, da? ihr habt es auch genossen. Bestimmt. <lacht> Und wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann nicht, dann tut es mir leid. Aber ihr habt ja auch sicherlich abschalten können dann. Genau.
0: Aber dann gehen wir jetzt mal zur nächsten Kategorie. Genau. Wen es interessiert,
1: der kann jetzt weiterhören. Noch was Schönes zum Schluss.
0: Dann fange ich heute mit meiner Empfehlung an. Und zwar möchte ich euch was auf Netflix empfehlen. Mhm. Ähm, das ist wie so eine kleine... Dokusserie. Okay. Ähm, ich glaube, das waren jetzt wirklich nur drei oder vier Folgen, also überschaubar. Und mhm. ähm, die heißt Merpeople. Also, oh, das wurde mir angezeigt. Ja, also Mermaids, Mermans. Ich habe auf ähm, meiner Watchlist. Ja, und da geht es halt quasi um ja, Darsteller, die vor allem natürlich in den USA, aber auch in anderen Ländern ähm, oder aus anderen Ländern, ja, als... Mehr Jungfrauen, mehr Jungmänner mehr, auftreten. Mehr, mehr Männer. Mehr Männer <lacht> <lacht> äh, auftreten. Ähm, und ja, so ein bisschen halt über das Business, wie hart das teilweise ist, wie teuer das, das ist. Das, das ähm, glaube
1: ich gern. Ich habe das auf jeden Fall auf meiner Watchlist, weil ich das super interessant finde. Ja, also ich
0: habe es jetzt an zwei Tagen, glaube ich, geguckt. Also wirklich mhm. spannend. Also auch die Kostüme, die die sich teilweise wirklich selber machen Unglaublich schön und ja, ist einfach Krass. so ein bisschen seichte und, und ich glaube, ja. die letzte Folge war dann ja, so ein ja, wie so eine Misswahl äh, oh. quasi nur für äh, mehr Leute oh. <lacht> ähm, aus cool. halt äh, die halt teilnehmen, vor allem halt jeweils die Queen oder King oder was auch nicht, auf the Ocean, aus welchem Bundesstaat auch immer du dann gerade kommst, ja ne? ähm, Und da dann wäre halt King, Queen of the Ocean. Also auf, den, auf das mhm. Komplette, sag ich voll mal. Cool. Ist, ne? ähm, ja, fand ich sehr interessant, schön
1: anzusehen. Ähm, ich sehe ja. auf TikTok voll oft so, ja. da werden mir diese mehr Leute mhm. angezeigt, die das eben machen und ich sehe voll ja. oft die, die dann eben wirklich so da als solches Arbeiten mm. in solchen Aquarien für ja, Kinder. Ja, das, das ist halt ja. quasi dann auch so Und
0: das, äh, wo die so das ja Beste, ne, äh, wo du hin kannst, ne, wenn du so einen mm. festen Job in so einem Aquarium ja. hast ne, und feste Shows ja. machst oder so. ne Weil viele machen das dann halt auch wirklich nur so auf
1: Kindergeburtstagen oder ja. sowas. ne äh, Neben dem normalen Job halt. Aber diese, ne. diese, mehr, diese, diese Schwänze, die kosten ein Heidengeld. Ja, also, also das, das haben ich auch schon gesehen. Von 2000 Dollar bis 10.000 ja. und drüber. Ne? Ja. ja, ja. Ich habe mal einen gesehen, der hat, also die, die produzieren die, mm. die fertigen die. Und äh, die haben äh, bei TikTok die teuersten Meerschwänze, <lacht> Flossen, Flossen, du sagst du Flossen? So, also <lacht> ich habe das Wort einfach nicht gefunden. Mhm. Also die teuersten Flossen, die die jemals verkauft haben ja. gezeigt. So und die waren alle im zweistelligen Bereich, Wahnsinn. Ja. Also im, im, nein, ja, ja. im fünfstelligen Bereich. Also zweistellig ja, ja. im Sinne von. Vor den drei Nullen. Ja, ja. ähm, ich habe es heute Wahnsinn. nicht mit meinen Worten, das haben wir schon beim Tattoo ja. gemerkt. <lacht> ja, aber das äh, ja, möchte ich euch gerne empfehlen. Ich frage mich, wie die Menschen auf Toilette gehen. Was machen Vorher. die? Denn? Ja, und dann musst du irgendwann zwischendurch mal. Halt oh Gott, nee. Das ist ja schon nicht. Für mein Bläschen ist das gar die nicht. So, ich
0: könnte das, könnt das nicht.
1: Nein. Okay, meine Empfehlung ist ein YouTube-Channel heute, also von ZDF im Prinzip, und mhm. zwar Terra X. Ah, ja. Also, den kennt bestimmt quasi jeder, aber ich finde den halt, ich gucke das ja auch nicht jeden Tag, aber wenn ich mal so eine Doku suche mhm. oder so, dann bin, ist so Terra X mein Go-To, wo ich erstmal gucke, ob die das haben, ob die ja. schon mal was darüber gemacht haben, weil die haben halt auch oft so knackige Dokus, ne, die gehen dann jetzt nicht direkt eine ganze Stunde, mhm. sondern vielleicht auch mal nur 20 Minuten oder 15, ähm. Und haben aber dann vielleicht teilweise auch ausführlichere Dokumentationen über das Thema mhm. und die dann eben eine Stunde gehen. Ja. Und ich finde es halt einfach, das ist schön erklärt, das ist qualitativ gut gemacht. Mhm. Und ähm, daher möchte ich einfach hier heute ein bisschen Education vermitteln. Mhm. Und schaut euch doch einfach mal ein paar Terra X-Dokus an. Ja, Dankeschön
0: für Bitteschön. die Empfehlung. Möchtest du direkt deine Frage hinterher? Schmeißen.
1: Ja, das möchte ich. Und zwar, was war denn cool, als du jung warst, was es heute nicht mehr ist? Also sprich, als wir jung waren. So, aber ne?
0: Also das Problem ist ja, vieles kommt jetzt leider gerade wieder. Ne? Stimmt. Also ähm, das ist
1: jetzt irgendwie eine Fangfrage. Ja. <lacht> also... Ähm also das ich, ist echt, ich, das ist echt, also ich, glaub, ich glaube, was
0: da bin ich mir aber nicht sicher, was noch nicht, hoffe ich, zurück ist. Ähm, also als
1: Mainstream-Trend, ja. ich glaube,
0: Baggy Pants sind, glaube
1: ich, noch aber nicht ich glaub, zurück. Aber ich glaube, der Trend geht dahin, wenn ich so manche, ja. manche Leute sehe, die mit ziemlich weiten Hosen ja. auf der Mitte ihres Popos rumlaufen oder kann es nicht mehr lange dauern, ja. bis die dann unterm Popo
0: anfangen. <lacht> Ja, aber halt auch so dieses, äh, dass man es auch bewusst drauf anlegt, dass man den
1: String sieht.
0: Oh Gott, bitte ne? nicht. Ja, äh. bitte lass
1: das nicht wiederkommen. Bitte also nein. das,
0: ja, war das damals irgendwie cool, warum auch immer. Mhm. Ähm, aber heute hoffentlich nie wieder. Mhm. Das war schrecklich. Also das habe ich zumindest jetzt noch nicht. Die Krönung gesehen. war das Arschgeweih darüber.
1: Ja. Das war, also wenn du, wenn du eine gute Figur hattest, dann hast du deine Hüftjeans angezogen, hast mhm. deinen String rausgucken lassen und noch einen Arschgewalt ja. gehabt. Dann warst du Queen of Everything. Ja, definitiv, ja. Was würdest du denn sagen? Walkmans und CD, also C Portable CD Player. Ja, ja. Also, ich glaube nicht, dass die jetzt noch cool sind. Oder die nee. haben
0: ein Vintage-Reboot. -Re so. Ne? Das könnte natürlich noch passieren. Ne? Also, das, ich, ich glaube, das dauert aber noch ein bisschen. Alles.
1: Heutzutage ja. passiert Ich meine, Vinyl
0: ist ja jetzt auch wieder schwer im Kommen. Ne? Also, ähm, Schallplatten. Ja, ne? stimmt. Also, vielleicht dauert es mit den
1: Walkmans und Discmans noch ein aber bisschen. Aber das ist, das ist echt unpraktisch. Ja, Also, wirklich. lasst es euch gesagt, es ist einfach <lacht> unpraktisch. Weil man ständig selbst, selbst, Ärger damit
0: hat. Selbst wenn ihr die diesen anti Anti-Shake oder so. Ja, ja. also dass das angeblich nicht wackeln soll mit der CD. Ja, Funktioniert nicht.
1: <lacht> es gibt trotzdem lauter Wackler. Und dann bleibt die CD stecken, also Haken ja. oder wie so eine Schallplatte immer genau. wieder an einer Stelle. Nee, nee, das war nicht. Also es war super cool, so ein Ding zu haben, als wir jung waren. Ja. Aber... Damit dann im Bus... Und cool. Ja. <lacht> Wenn man dann diesen Player. Oder man musste den in der ganz komische Position halten, noch das Kabel festhalten. Damit wegen dem, sich Wackelkontakt. Das nicht, wegen dem Wackelkontakt, damit sich das nicht dreht. Und dann hat man dann zu zweit an, diesem, oh. an diesen Nupsis da gehört. Ja, Und schön. weil das ja noch ein Kabel war, musste man ganz nah zusammensitzen, mhm. damit man auch jeder ein seinen Nupsi in sein Ohr packen ja, kann. schön. Das war, das war ja. der Shit. Ja. Ja. Und am besten noch auf der hinteren Busbank. Natürlich. Weil die war cool. Richtig, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob die heute noch cool ist. Ich glaube schon. Weinst ich glaube, das ist so. Ein ist immer noch, ist so ein All-Time-Classic? Ja. ja. Evergreen. Hm. So ein Evergreen. Ja. ja. Also der CD-Player fiel mir, dieser Portable CD-Player ja. fiel mir halt äh, direkt mhm. ein. Ja. Das ist, dabei. Ja. Kassetten sind vielleicht auch nicht mehr ganz so cool jetzt. Nee. Ja. ja. Und diese komischen, oh ja, weißt du noch, diese komischen Haar. Edelsteinchen und so, die oh. man sich da reindrehen konnte. Ja. Die die ich glaube, die
0: kommen auch irgendwie so langsam. Was wirklich? Ich glaube schon. Ich hatte oh die Gott. letztens mal nicht irgendwo mal gesehen. Bald sehen
1: wir die jungen Mädels hier rumlaufen und denken, das ist genau so hm. sahen wir auch mal
0: aus. Ja. Shit.
1: Okay, und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir merken, wir werden wirklich alt. Ja. Okay. Ja. Aber meine Frage ist, ja,
0: hat auch was mit cool zu tun. Aha, okay. In welchem Alter fandest du dich denn am coolsten? Oh,
1: definitiv nicht in der Schule. <lacht> nicht in der Schule, gar keinen Fall. Da war ich eher so, da gehörte ich zu den Uncoolen auf dem Schulhof und auch in der Klasse. Wobei ich nicht wirklich unbeliebt war, aber ich war halt einfach auch nicht cool. Du warst so ein neutrales Ich war genau, ich war die, die Schweiz in. so. Ja. Ich war halt da und ich hatte auch mit niemandem wirklich Beef so, mm. aber ich Wurde halt auch gern übersehen, weil die ganzen coolen Mädels ja, und ja. die coolen Jungs und so. Ne? Deswegen, wann war ich am coolsten? Ich also glaub, für ich dich fand mich selber ja, halt, ne? Ich glaube, ich fand mich am coolsten in meiner Ausbildung. Hm. Wo ich so im Hotel also so 18, Au 19. Nee, meine Ausbildung äh, habe Stunde, ich mit 20 stimmt, angefangen. Ja. Da fand ich mich, glaube ich, am coolsten. So. Ja. Da hatte ich in meiner Ausbildung, das war wie so für anderen Studentenleben, so Party und so, weil ja. ich habe im Hotel gelernt, dementsprechend waren wir halt ständig irgendwo saufen und ständig irgendwo in der Stadt. Weil das macht man im Hotel so. Ja, das ist so. <lacht> ja, ja. Jeder, der im Hotel jetzt arbeitet, kann mir hoffentlich zustimmen. Und wenn nicht, dann wisst ihr aber, was ich meine. Weil einfach ja auch die Schichten, du bist auch nur mit ja, Hotelleuten ja. zusammen. Ja, das ist, glaube ich, Weil, generell,
0: wenn du so Schichtarbeit hast, ne, ist das halt schwierig, dann ja. auch mit Leuten
1: Regenkontakt zu haben. Ne? Die, die halt die, einen normalen ähm, Job haben, so, ja. ne? weil eben durch die Schichtarbeit und Das kollidiert du, einfach, dass du auch in der Woche oft frei hast und so und dann gehst du halt mit deinen Kollegen raus ja. oder mit anderen aus anderen Hotels ne? ja. und dann gibt es Hotelpartys und so mitten in der Woche, wo kein anderer mhm. dann eben kommen würde, weil die alle arbeiten müssen ja. das ist schon ziemlich cool und das war so, da war ich cool mhm. für mich selber ja. das fand ich toll, da hatte ich auch die beste Figur übrigens <lacht>
0: Ja. und du? Ich glaube, bei mir ist es wirklich so Mitte 20, so, so 24, 25, mm. 26, so diesen mm. Zeitraum. so Da hatte ich wirklich meine erste eigene, eigene Wohnung, ja. nicht alleine, ähm, die ich echt geliebt habe. Also ich habe diese Wohnung sehr geliebt.
1: Die war toll, ja. ja
0: ähm, und ja, ich war da irgendwie ja, immer so schön spontan, habe so viele viele neue Leute irgendwie kennengelernt mhm. und war viel am Reisen, vor allem das eine Jahr, also mit 26 war ich echt viel unterwegs irgendwie und ich hatte meinen Blog und... Ja, du ja. warst schon
1: so eine coole Blogger, da, ja, da war ich schon Blogger cool, ja. ja, ja ich ja. hatte auch
0: mal einen ja, nicht so ein high-classy Blog, aber nicht ganz unbekannten Blog. So einen ja. kleinen, süßen... Ein Backblog. Backblog. Ja. back und travel blog Ja. Ja.
1: Da fand ich mich, glaube ich, am coolsten, ja. Ja. Kann ich verstehen. Ja.
0: Good old times.
1: Good old times. They mm -hmm. never come back. No. So. <lacht> und
0: damit endet <lacht> <mit> diese
1: Folge. <lacht> ja. Äh,
0: ja. Bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.